0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪胡银河，修道孤望。白话聊斋故 事》，《聊斋故事》之《双 灯》， 蚂蚁播讲。魏运旺是山东益都县盘泉地方的 人， 出身于官宦之 家， 后来家道败 落， 家里不能供他继续读书了所以，就在二十多岁的时候辍学，跟从岳父以卖酒为生。一天夜里，魏运旺独自一个人睡在酒楼上，忽然听到楼下传来踢踢踏踏的脚步声，声音惊动了他，就起身惊恐的听着，那声音越来越近，顺着楼梯就上来了，而且听得脚步非常的密集，一片杂响。不一会儿，就看见两个婢女手里挑着灯笼，已经来到了床前。后面呢，有一个少年书生引着一位女郎也来到了床前，冲着魏运旺微笑着。魏运旺见状，觉得非常惊讶、奇怪，转念一想，就明白这来者是狐狸精，吓得头发都竖立起来，低下头不敢再看一眼。书生笑着对他说：“呃。”魏公子有礼，你也莫怕，不要猜疑许多。这位是我的妹子，她与你有段生前就注定的姻缘，所以理应侍奉你。魏运旺看着这书生穿的是貂领锦缀的大衣，崭新耀眼，再看看自己，真是自愧不如，竟不知如何应对了。不一会儿，年轻的书生就领着婢女走了，灯笼。却留在了屋里。魏运望仔细打量那留下来的女郎，见她容貌娇艳、楚楚动人，如仙女一般，心中是十分的爱悦。可是又觉得自己惭愧，连一句仇问的话也说不上来。女郎看着他，笑着说：“公子，你并不是抱书本之人，为何要摆出读书人那副穷酸呆板的模样呢？”说着，就上了魏运旺的床，把手啊伸进了他的怀里取暖。魏运旺这时才开始放松，笑了起来，放胆的拽拽他的裤子戏弄他。于是两个人就柔情蜜意的结合在了一块儿，一夜欢合。天还没有亮，两个丫鬟就来把女郎要接走，但是约好啊，到了夜里再幽会。到了晚上。那女郎果然又来了，见了魏运旺，笑着说：“你这痴人，是什么福气呀？不花一文钱，就得到如此美丽的女人，每天夜里不用请，就自己投怀送抱到你这里。”魏运旺见到酒楼中再没有别的人，就十分的高兴，摆出酒与女郎共饮，二人一边饮酒，一边玩藏梅的游戏。可是玩十次，女郎能赢九次。女子见魏云望老是输，就笑着说：“哎，还不如让我手里握着梅子，让你来猜，猜中了就算胜，猜不中再算输。如果让我来猜，你一定是没有赢的时候了。”于是，就按他说的那样来玩，整整一夜，两人边玩边饮，快乐无穷。到了夜间要睡觉了，女子说：“昨天夜里被褥冰冷，让人不能忍受。”就召唤婢,婢女，抱条被子送来。这被子是绮罗绸缎的，盖在身上十分柔软，还散发着诱人的香味。婢女把被褥铺好之后，很快两人就解衣共卧，相互亲吻，交欢行乐，沉浸在一片温柔之中，忘掉了一切。从此以后，女子来往不断，两人夜夜在一起享乐，成为常事。半年以后，魏运旺回到家中，在一个月色明亮的晚上，魏运旺正与妻子坐在窗前说谈，忽然看见那女郎收拾打扮的非常华丽，坐在墙头上向他直招手。魏运旺来到墙下，女郎用手把他一拉。就越出了墙去。出了墙后，女郎握着魏运旺的手，告诉他：“公子，我现在来向你告别，就请你送我几步，算是不愧我俩在一起缠绵相爱了半年。”魏运旺一听，惊讶的问她为什么？”女子说：“婚姻的缘分都是老天爷预先安排注定了的，何必还要多问呢？”说话间就来到了村外。先前第一次到酒楼上来时的那两个婢女正挑着灯笼等待。女子到了，就一起向南山走去。上到高处后，女郎与魏云望告别，让他止步，别再送了。魏云望对女郎是依依不舍，苦苦相劝，可是最终也没有能留住，眼看着她走了。魏云望伫立不动。心事茫茫，目送着女郎渐渐远去，直到人影都看不到了，只能远远地望着两盏灯笼，如两个星点一样忽明忽暗的闪动。最后，渐渐连那灯笼的光亮也不见了，这才心中怏怏不乐地转身回家去。这天夜里，那南山顶上的灯光，是全村里的人都看见的。秀才驱怪。常山有个叫徐远的人，是明末的生员。明朝灭亡之后，他便弃学儒学而钻研道教，到一些名山道观去访问道士求法术，就学会了一点画符念咒的方术。颇有名气，远近呀都知道他的名字。某县有一个大富翁，知道他的盛名，就准备了一些礼品，并写了一封十分诚意的信，派了一个仆人带上礼品和信啊，牵着马去请他。仆人到了徐公家之后，徐公就问他：“哦，请我去有什么样的事啊？”仆人回答说：“哦。”小的不知，我家主人只吩咐小人，务必请您辛苦去一趟，屈尊光临。于是，徐公便跟着这仆人去了。到了富翁的家中，厅堂上已经准备好了款待的筵席。富翁非常热情恭敬的招待徐远，礼节也十分的周到，然而却始终不告诉徐远请他来的目的。徐元有些不耐烦，就问道：“呃，不知老人家，请我到这儿究竟是要干什么？希望能告诉我，免得我心里疑惑不解。”然而主人只是说：“慕名相邀，幸得一会，并无他意。”此外，就是一个劲儿的劝他喝酒。言谈之间，不觉天已黑了。富翁又邀请徐公到花园中继续饮酒。花园修的是相当精雅别致，但是傍晚时分，只见竹丛遮荫，景物是阴森森的，杂花纷乱，大部分被长高的杂草淹没。在这园中坐饮了一会儿，就来到了园中一座小阁楼上继续隐谈。只见这座小阁楼的楼板上到处都悬挂着错乱的蜘蛛网，好像是长久无人居住了。酒过数巡，天色是更加的昏暗。主人便命仆人点上蜡烛，继续饮酒。徐公推辞说不胜酒力，不能再饮了。主人就让撤席上茶。一群仆人慌慌张张的撤下了杯盘碗筷，全部把这些餐具放在小阁楼上左边的一间屋子的桌子上。茶没喝一半，主人。便借故离去了。仆人便拿着蜡烛，领徐公到刚才放进餐具的那间屋子里去歇息。进屋后，仆人把蜡烛放在桌子上，就急忙转身走了，行动啊显得十分的慌张。徐公猜测他或许是急着出去拿被褥来陪伴自己，可是过了很长时间，一点动静也没有，就知道。那人不会再来了，就自己把门关好，上床去睡。这时，窗外皎洁的月光照在屋内床上，栖息在树上的鸟、草丛中的秋虫，一时间都竞相叽叽喳喳的鸣叫起来。徐公心中忧虑烦乱，翻来覆去，怎么都睡不着觉。一会儿，就听见。楼板上有咚咚的响声，像是踢球的声音，声音很大。又过了一会儿，来到了楼梯，而且是越来越近，不一会儿就来到了门前。徐公万分惊恐，吓得毛发竖立，急忙拉着被子把头蒙上了。可是门已经哗啦一下被打开了，徐公揭开被角，稍稍地偷看了一下，只见。进来了一头怪物，兽的脑袋，人的身子，浑身上下长满了毛，如马鬃一样长，一片深黑色，牙齿森森，像俏丽的山峰，目光炯炯，如同两只火炬。怪物来到桌子前，低头舔吃盘具中的残汤剩菜，大舌头一扫过去，盘子便被舔得干干净净，如同洗过一般。不一会儿。桌上的盘踞就收拾干净了，接着，怪物又慢慢的靠近床前，嗅闻徐公的被子。徐公吓得猛然坐起，掀起被子蒙住了那怪物的头，死命的按住，大声的疾呼。怪物出乎意外，也大吃一惊，挣脱身子，开门跑了。徐公慌忙的披上衣服，跳下床向外逃去，可是啊。花园的大门已经被从外面上的锁，出不去。他便顺着墙跑，跑到一处矮墙处，就翻墙逃了出去。这墙外呢，是主人的马厩，里面看马的仆人也被惊醒，就问徐公为什么这样。徐公便把刚才看见怪物的事给他说了一遍，并请求在马棚里过一夜。天快亮的时候。主人派人去查看徐公的动静，发现徐公已不在楼上，来人大吃一惊。后来才在马厩里找到了徐公。徐公从马厩里出来以后，非常恼怒地对主人说：“你们这样做实非君子之为。我不经常做驱逐妖魔的法术，你们叫我来干这种事情，事先有一个字不向我透露。我的袋子里。”倒是有一枚如意钩能驱逐鬼怪，可是又没有人送到我的睡处来，这这不是存心要害死我吗？主人连忙谢罪说：“哎，是老朽错了，本来想告诉先生，但又担心先生为难，呃，起先不知道您的袋子里藏着这如意钩啊，请先生宽恕我的大罪吧。”许公始终洋洋不乐，向主人要了一匹马，骑着回去了。从此以后，那怪物就再也没有出现过。此后，主人每逢在花园里宴请宾客，总笑着向客人们说：“哈哈哈哈花园里不再有妖怪骚扰了，我要终生不忘。”徐公的功劳 啊！ 水灾。康熙二十一 年， 山东大 旱， 从春到夏没有下过一场 雨， 无法种庄 稼， 田地干裂。千里荒凉，农人望眼欲穿，盼雨心切。一直到了六月十三日，才下了一场小雨，这时才开始种谷子。六月十八号，终于又下了一场大雨，又把豆类作物种了进去。一天，石门庄的一个老头在黄昏的时候啊，看见两只羊在山上角斗，就知道这是不祥的预兆。就告诫村子里的人说：“大家要注意了，要发洪水了呀！”于是，老头带着全家人搬迁到了别的地方。可是，村里人都笑话老头，没人相信他的话。没过几天，果然就是一场暴雨，一直下个不停，平地上的水积了有几尺深，村庄房屋全部被淹没，四处是一片汪洋。村子被水淹的时候啊，有一个农民不得不扔下自己两个小孩不顾，和妻子一起搀扶着老母亲逃奔到一处高地上去避难。等逃到高地上，他朝下往村子里一望，只见已经被水淹没，变成一片水乡泽国。到了水退之后，他们回去了，只见整个村庄变成了废墟，到处都是被淹死的人。当走到自己家门的时候，只见有一间屋子啊，好好的没有被淹垮。更出人意料的是，当他把门打开以后，惊异的发现两个孩子仍并排坐在床上，在一起嬉戏玩耍，安然无恙。众人都感慨地说：“这是他们夫妻孝敬老人的孝心感动了上天，老天爷就保佑了他们的两个孩子没有被淹死。”这是那年六月二十二日的事。康熙二十四年，陕西平阳大地震，每十个人就有七八个人被震死。地震之后，城镇都被损坏，变成一片废墟。然而，有一处房屋却幸存了下来。原来，房主人也是一个孝子。世间茫茫，劫难没完没了。不是人力所能改变 的， 但 是， 在这些大劫难之 中， 唯有孝顺的子 孙， 能免灾无恙。谁说老天爷是不分青红皂白的 呢？ 诸城某甲。诸城县的孙景夏老师讲了这样一件事儿，说他们县有个人遇上了一伙强盗作乱，被杀了，脑袋被砍得耷拉在胸前。强盗退了之后，家人找到了他的尸体，准备抬着去埋葬，可是感觉到啊，他还细悠悠地出着气。仔细一看，原来喉管处还有一指宽连着，没有被完全砍断。于是就把他的头扶正，小心地背回家去了。经过一夜之后，这人开始呻吟，就用羹匙稍稍地喂他水和饭吃。半年之后，竟然痊愈了。十年之后，有一次，他和两三个人聚在一起闲谈，其中的一位就说了一句十分逗笑的话，把大家说的哄堂大笑。他听了之后，也是手舞足蹈、前仰后合，可是谁知脖子一吃劲儿，过去的刀伤痕口突然爆裂，脑袋彻底的掉了下去，血流如注。大伙儿这时一看，他已经死了。他父亲告了讲笑话那人一状，大伙儿一起凑了些钱买通了他的父亲，这才安葬了死者。不再告状。蛙曲。王子逊曾经说啊，在京城的时候，曾经见过一个人在街上演杂耍，那一人拿着一个木盒子敲着，盒子上啊。一共有十二个孔，每个孔里都趴着一只青蛙。用细棒敲青蛙的头，青蛙就会呱呱的直叫。如果有人给钱，他就乱打青蛙头，就像是敲锣打鼓一样。那青蛙呢，发出的叫声就如同乐章，宫商曲调是一一可以辨听出来。